0: 15章節節から20節です使徒の働き15章13節から20節までお読みしますそれでは13節からお読みします二人が話し終えるとヤコブがこう言った「兄弟たち私の言うことを聞いてください」神がはじめにどのように違法人を国会に見て、その中から皆を持って呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたアタビアの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それ,を元通りにするそれは残った人々すなわち私の名で呼ばれた異邦人が皆主を求めるようになるためである大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われるそこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけませんただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと地徒を避けるように書き送るべきだと思いますそれでは今日はこの箇所から佐々木牧師にダビデの幕屋が意味することというタイトルでメッセージしていただきますよろしくお願いします
1: 今日は、えー「ダビデの幕屋が意味すること」っていうタイトルですねお話をしたいと思いますダビデの幕屋ですね、えー、ダビデの幕屋って何ってね言われると何なんだろうですね思うかもしれませんで今日そのお話をしていきたいと思うんですけれどもとてもあのこ,れここの使「使徒の働き」もう今から2000年前に語られたあの言葉ですけれども2000年後の私たちにも関係のある話なんですよねこのことを知ることによって私たちはとても祝福されるそのように思います、えー、16節から1年7節のところを見ると、えー、ここはですね旧約時代ですね旧約時代ももう 3,000 年ぐらい前のことなんて私たちに関係ないんじゃないかと思いますけども、えー、そうでもないんですよね。えー、旧約時代の預言者アモスっていう人がですね、えー、書いたあところなんですけども、えー、今から 2,800 年ぐらい前イザヤよりも預言者イザヤ,イイザヤよりもちょっとだけ早くに生まれた人ですそして、えー、預言者として活動していた人なんですねでダビデが亡くなってから200年後ぐらいの人なんだそうですですね。その人によって語られた言葉なんですね、えー、使徒の働き15章の16節から17節の言葉ですねアモスの、えー、書いたそのアモス書9章から引用されているところですでこのところにですね先ほども言いましたようにダビデの幕屋またはダビデの狩り世ね、えー、まあ幕屋も狩り世も、えーまあ、英語だとテントですねテントテントのようなものです狩り、まあの、えー、家粗末な家ですねそういう感じですよねえ今日はこの「ダビデのの蒔絵」が意味することについてですね一緒に見ていきたいなというふうに思いますで、えー「使徒の働き15章っていうのはあ皆さんも聞いたことがあるかと思いますけどもエルサレム会議っていうのがあった時のことが書かれてあるんですねエルサレム会議、えー、その時にまあ私たちの総会みたいなもんですがねエルサレム会議に、えー、ありましたでここで1つは「救いはユダヤ人だけでなくて違法人にもあるのか」っていうことなんですね今はもう当たり前のように違法人のためにもあるんだっていうになってますけど昔はそのことはすごい大問題だったんですね「救いはユダヤ人だけでなくて違法人外国人のためにもあるのか」っていうことが問題になってますでこれについてペトロが違法人がペテロの口から福音の言葉を聞いて信じた時ユダヤ人に対してと同じように違法人にも精霊が下られた与えられたということをペテロは証言したんですね、まあ、あまあペテロはいろんなことを,を通して、えー、こ,このように言ったんだと思うんですけどもその代表的な話があのイタリア隊の百人大将コルネリオの話ですよね。えーまあ、皆さんもよく知ってると思うんですけどもペテロが屋上でお祈りをしていると、まあ、それはちょうどお昼ご飯が近づいていた頃なんですね。でペテロはうとうとして夢心地になってしまいました。するとですね天から式シーツのようなものがこう降りてきてその中を見てみると立方では食べてはいけないっていうですね食べ物がいっぱいそこにあったんです例えばあ豚ですよね四つ足なんだけども、えー、豚はダメ四つ足の動物なんだけども食べちゃいけない,い,い動物の肉がありますあとは血を這う生き物または鳥ですね、えー、食べちゃいけないものそのシーツの中にあったんですでその時にですねそれらをほふって食べなさいという声がですね聞こえたんですね、えー、ペトロは言いましたそんな清くないものは私は今までに食べたことがありません食べることはできませんするとですねもう一度声が聞こえたんですね神が,神が清めたもの神がめたものをあなたが清くないと言ってはならない、ね、神が清めたものをあななななたははくいいと言ってはならないだから食べなさいということですよねでこのようなことが3回あったというふうに書いてありますでそこへあのイタリア隊の百人隊長の使いがですねペテロのところにやってきたんです川なめしのシモンって言われているそのシモンのところにこのシモンペテロは泊まってましたヤッパっていうところにですねその家がですね今もあるんですねそこは実際に川並市の志穂が住んでいたところだったそうですで今はですね他の人が住んでるんですねそんな大昔に建てられた家がですね今も使われてるんですね補強されたと思うんですけどねで彼らは百人隊長が使い出したその人々はですね違法人です違法人ユダヤ人からすると清くない人々ですユダヤ人からすると私たちも「記憶ない人々」なんですねユダヤ人は「記憶ない人々」「異邦人」と付き合ってはいけないんですでもペトロは先ほど見た幻によってですね悟りを与えられたんですね悟ったんですそしてペトロはイエス・キリストの救い十字架と復活についてこの異邦人たちに述べ伝えましたそしたら彼らに聖霊が下ったイエス・キリストの救いをそして受け入れたんですね、まあ、ユダヤ人に対して起こるようなことと同じようなことが違法人にも起こったですねペトロはこのことを通して神様は違法人も救ってくださるんだ外国人も救ってくださるんだということをですね体験しましたさらにですね、えー、ペテロ以外にもパウロとバルナバも同じような体験をしたんですね異邦人の間でも聖、えー、霊を受けると印と不思議そういった技がですねあったことを証言しましたそしてそういった証言があってその次にですね今日読んでいただいたところです次にシューイエスの兄弟ヤコブこれヤコブですね、えーあなんですね、アンデルの兄弟のヤコブじゃなくて、えー、シュウイエスの兄弟ヤコブなんですね、えー、そのヤコブがですねアモスアモス書9章の11節から12節を引用したんですでその出来事が預言者たちの言葉とも一致しているということをですね証明して、えー、見せたんですねまあ、証拠立てて論理的にお話をしたわけなんですで17節に「人々のうちの残り物」でありますけどもこれはですね役によってちょっと違う風に書かれているところがありますで今日読んでいただいた新化薬の方もちょっと違う役ですねでも新しくできたこの2017年の新化の薬の方ではちょっとそれを分けて書かれてありますで人々,人々のうちの残りのものっていうのはユダヤ人を指していますユダヤ人まだまだ救われるべき人々がユダヤ人の中にいたんですねで、えー、そしてですね私の名で呼ばれる全ての違法人っていうふうにありますけどもこれはユダヤ人以外外,外国人のことその中でもイエス・キリストを信じたクリスチャンのことを言ってるんですねでダビルの幕屋の回復っていうのはユダヤ人のためでもありまた違法人のためでもありますっていうふうに言っているんです違法人の救いは聖書的にも現実的にも疑いの余地のない確かなことであるということがこのエルサレム会議の、えー、結論ですまあ中には反対する人もいたんですけどもでも、えー、結論だったんですねそして2つ目の問題2つ目の問題は違法人が救われるための条件違法人が救われるた,ための条件まあユダヤ人の人々すいませんユダヤ人の、えー、方々はあ自分たちの,その慣習習慣がありますからその立法に従うその生き方日々の過ごし方っていうのはそれはあ自然なことですよねけれども違法人にとってはそれはまた大変なことなんですね。で、パリサイ人出身の信者たちは、パリサイ人からもいっぱい救われたみたいですね、パリサイ人の出身の信者たちは、違法人信者も、立法の規則、立法はですね、200以上の公務官にあった、ありますね、200以上、215とかですね、それぐらいあるんですね。でそれに従うように指導すべきだというふうに主張したんですけれども結果はですねイエス・キリストを信じる信仰と恵みによって救われるのだということがですねその会議で明確にされましたイエス・キリストを信じる信仰と恵みによって救われる決して立法の行いによって救われるんじゃないんですねでそれによって、違法人には立法を守ることを求めるんじゃなくて、ただ、偶像に備えた、汚れたものと、みだらな行いと、締め殺したものと、人を避けるように伝えるだけにしましょうということになりました。ね、でところで、先ほどから言ってる、ダビデのまくり屋っていうのは、一体何なのかですね。えー、お話ししていきたいと思うんですけども、まあ、幕屋っていうのは先ほど言いましたがテントのことですね旧約聖書には幕屋っていうのは2つありました一つはモーセの幕屋モーセがシナイ座に登った時に神様から受けた言葉の中にこの幕屋の作り方も言われてるんですねそれがモーセの幕屋なんですね、えー、そしてもう一つはダビデの幕屋ですね、えーまあ、両方ともにですね。神様が住まわれる場所であり、また人々が礼拝するところなんです。えー、モーセの幕屋について、先にお話したいと思いますけれども、この画像がですね。あるんですね、えー、モーセの幕屋の画像ですね、えー、こんなのなんですね。これはだいたいこういうものだったと思います。というのはモーセは神様から細かく。細かいい指示でもってこういう風に作りなさいとということを言われています聖書にもともそうなんですねだからこう大体こういう感じだっただろうと、えー、こういうものだったというふうに考えていいと思いますねこれがモーセの幕屋なんですねで、えー、モーセのー幕屋はですねモーセの立法に従って神に捧げる礼拝、えー、モーセのえー、立法に従って神に捧げる礼拝をですね意味している、えー、どのような礼拝かというと牛とか羊とか動物の,動物,の、えー、動物を生け贄する罪のための生け贄、えー、5つの生け贄ありました、えー、今日はあの詳しいことはやらないですけども、えー、牛とか羊とか動物を、えー、生け贄としてここのところに連れてきたんです罪を犯したら羊とかですね、えー、牛とかですねそしてヤギとかですねそういう動物をですね連れてきたんですそしてその入り口の前のところで殺して血を注いで、まあ、そういったことをやってたんですねでこの幕屋で、えー、働く人々のことを祭祀で言ってました彼ららはデビリトから選ばれた人々です祭司で祭司たちは人々が罪のための捧げ物として持ってきた洞窟をですねこ、えー、ふって殺してそれを祭壇の上で焼き尽くしたこれですね祭壇ですね祭壇の上で焼き尽くしました、えー、こういった作業をするもんですから祭司たちはいつも手足手足とか服がですね血とか何んかもう汚れていたんですえあと砂ぼこり足も砂ぼこりで汚れていましたし服も砂ぼこりで汚れていましたで彼らの汚れた手足それは幕屋にある旋盤の水これ旋盤ですね旋盤の水で、えー、その汚れを取ったんですね、えー、その水で洗い流しましたこういった礼拝がまあ、これだけじゃないですけどもあ,のあと、えー、テントみたいなのがまた中にありますけども聖女とその奥が死聖女でその中に入ってやることもあるんですねでこのような礼拝が旧約時代の正当な礼拝の形だったんですでもう一つの、えー、方はダビデの薪屋でダビデの薪屋ちょっとあの画像ですね見てみましょうかねモーセの幕屋は大庭と聖女と聖聖の3つのつ部分かなってましたでもダビデの幕屋は聖女一つだけですでその聖女の中に神の箱契約の箱があったんですねただ神様からその幕屋をこういうふうに作りなさいという指示はなかっただからこの形はですね正確ではないと思います多分こんなじゃなかったかなっていうもんだと思いますよねえっと、そしてです、ね、ダビデの幕屋での捧げものは動物じゃありませんでした動物じゃなくって何を捧げていたかというと感謝賛美祈りがささ捧げられていたんですねレビ人と祭司たちがいろんな楽器を演奏したんですそしてそれに合わせてダビデまたは歌い手たちが感謝賛美の歌を持って神様をです、ね、褒めたたえたんですダビデが契約の箱を自分の作ったその幕屋の中にですね運び入れたのをきっかけにこういったスタイルの礼拝が始まったというかダビデがしたんですねでダビデの時代にはモーセの幕屋もまだありましただからモーセの幕屋でもダビデの幕屋でも礼拝は捧げられていたんですでも違うのは何かというとモーセの幕屋の奥の奥のその死生所というところにはもう神様の臨在、神様がおられま、共におられますよということをうしの印であるその神の箱、契約の箱はもうモーセの幕屋にはなかったんです。その契約の箱はそこにあるようにダビデの幕屋、まあ、ダビデの幕屋にですね、えー、置いてあったんですね。ダビデの幕屋にけあ神の、えー、契約の箱が置いてありました。だからいつでもですね、いつでも。一部屋ですからね一部屋一部分あ一つの部分だけですからあもうすぐに、えー、あのそこに行って礼拝をさげようとできたんですねでもモーセの幕屋はまず大庭に行ってで次にいつのいつに、えー、聖女に行ってで年に一回だけ聖女に行くとかそんなんじゃなかったんですねでそういう礼拝さ、えー、捧げていたんですねでえー、で、モーセの幕屋には神様がおられなかった。でもダビデの幕屋には神様がおられた。ダビデという人はですねあの、新約時代のクリスチャンと神様との関係をですね、表しています。だから、ダビデがほとんど書いたと言われている詩篇を読むと。私たちは何かですね神様を礼拝しているようなそんな気持ちになりますダビデを通して私たちは今も現在のクリスチャンと神様との関係を私たちは知ることができますだからぜひですね詩篇をですね皆さん読んでいただきたいなというふうに思いますそしてダビデの薪矢で行われた礼拝の形はクリスチャンが神様に捧げる礼拝を表すものこの私たちが捧げる礼拝もダビデの幕屋で捧げられていたその礼拝その形の、えー、かん全てじゃないけどもそこからあ受けている部分であるんです。ねはい、そしてでもいつしかダビデの幕屋の礼拝の形なくなってしまいました。ところががアモスがダビデが亡くなってから200年後に予言したんですダビデの幕屋はまた回復しますよって予言したんですでイエス・キリストの十字架のあがないによって信仰と恵みによって下げられる礼拝が初代教会に初代教会に回復したんですねそして使徒十五章の十七節に書かれてある通りにそれはユダヤ人たちだけのためではなくて違法人つまり全世界の守備のためのものとなったんですここで言われているダビューの幕屋は賛否や礼拝の方について言ってるんじゃなくて聖霊が降臨して以来始まった教会について言ってます教会はユダヤ人のためだけにあるんじゃないんですね違法人のため外国人のためにもあるんです教会はユダヤ人も違法人ももっともっと救われるためにあるんですねですから教会にはイエス・キリストを信じるユダヤ人だけじゃなくってイエス・キリストを信じる違法人もいていいんです外国人もいていいんですそれが初代教会におけるその見解結論になったんですねでこのように「新約聖書」の出来事や教えは「旧約聖書」が土台になってるんですね新約聖書はあのー、その根っこに「旧約聖書」があるんですヤコブが知りたように、旧約聖書で語られていることと噛み合っているかどうかという検証、これはとても重要なことなんですね。はい、えー、っと、そして、えー、ここのところ、とても大事なところなんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと、こートとかやっぱりお話します、ちょっと長くなっちゃうけどお話したいと思います。編22もう少ししたらもう少ししたらちょっとあの硬くない話になりますからちょっとごまかしてくださいね。詩幣22編の3節ここにですね、けれどもあなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられますというふうに書いてあります。ダビデはイスラエルの賛美の中に神様は住んでいますというふうに歌っています。クリスチャンはですね、霊的イスラエルというふうに言われてますから、クリスチャンが捧げる賛美の中にも、神様はおられるんです。目に見えないけども、神様はおられるんですで。私たち先ほど賛美しました。その賛美の中に神様は住んでおられるんですね。で目にあダビデの巻き上げの礼拝、さらに見ていきたいと思います。感謝を捧げる。先ほど言いましたよね。えー、モーセの巻き上では動物の生き逃げ。けれども、ダビデの巻き上では感謝、賛美、祈りが捧げられていた。詩本を読むと「感謝を捧げる」っていう言葉がいっぱい出てきます。詩編100編の4節に「感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ主に感謝し皆をめたたいよ」ってありますけれども、えー「感謝」私たちが礼拝に来る時その時によっていろんなこの状態があります。疲れていいていいいたたたりりり傷つ心配があったり罪の咎めがあったり逆に嬉しいこともあったり楽しいこともあったり喜んでいたりするときもありますでも心が落ち込んでいるときっていうのはなかなか感謝できないですよねえー、心が落ち込んでいるときがっかりしているときっていうのはなかなか感謝できませんでも私たちがそんなときでも感謝されるとき私たちは神様から力を受けるんですね感謝を避けるっていうのは神様の力をですね受けるんですね入れ口なんですだから落ち込んでる時ですねずっとこのままの状態の落ち込みの心を許さないでその時に神様に感謝ささげてきてみてくださいそしたらですねそしたらですね神様から力を出ていきますねえー、先ほどやりたくないという気持ちのことを言ってましたやりたくないという気持ちそういう時に「神様感謝します」「感謝します」言ってみてください。私たちの心の方向性がですね、変わっていきます。ですから、私たちが感謝を捧げることは、礼拝を始めるにあたって、それはですね、祝福をもたらす、とても良い態度なんですね。礼拝の始まりに感謝を捧げること、とても良い、私たちのこの態度です。で、次に、美秒捧げる。詩幣43分の4節にですね、私は心を尽くししてあなたに感謝しますそして次天使たちの前であなたを褒めたたえます褒めたたえますこれ賛美しますっていう言葉なんですね紙幣には賛美を捧げるという言葉もいっぱい出てきます7つぐらいあるそうですここで使われている褒めたたえますには手を挙げて賛美します手を挙げてっていう動作が含む言葉なんですね手を挙げて賛美します手を挙げて賛美するときありますよねでもこれねえー、ヘブライ語で言うと「やだやだ」やだっていうんですなんか否定的ですよね<笑>賛美するの「やだ」っていうねでも意味は反対なんですね,ね意味は反対ですやだで次にですね篇六69編の30節、えー、ここは「私は神の皆を歌を持って、えー、褒めたたえます」っていうふうにあるんですねでここで使われている「褒めたたえる」はたとえ自分が不利な状況に置かれていても、神様がしようとしていることに先んじて、賛美を捧げるっていう、賛美の生贄にえという意味なんですね。で、手を挙げるという意味もあります。これは、とうだ、とうだというふうに言うそうです。とうだ。で、最後終、終わりのこと終わりにですね、3つ目、礼拝を捧げる。礼拝を捧げる。で、ピリピリという手紙、西野十節。こういうに書いてあります。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、これが礼拝を捧げるという言葉なんですね。膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。膝をかがめ、礼拝するという意味なんですね。礼拝するというのは膝をかがめる、またはひれ伏す、また地に頭をつけるほど低くするという意味があるんですね。ヘブル語でシャカー、ギリシャ語でプロ,スプロスクネオ、プロスクネオという意味があで、す。ダリデは礼拝の初めに感謝を捧げ、賛美を捧げ、そして礼拝を捧げ、主の前にひれ伏した、ですね。で、ここで話が変わります。もう少しですね。もう少しここで話が変わって一般的な音楽の話をしたいと思います。1960年代、アメリカではロックンロールが流行ってましたね。フォークも流行ってました。またロックも流行ってましたね。まあ、そういう音楽が若者にです、ね、支持されていましたで。それ以来、現代に至るまで、えーまあ、あのこういった歌、まあ、ポピュラー音楽は若い人々の文化にです、ね、大きな影響をです、ね、与えすぎてきたんですね1960年代ボブ・ディラン知ってますよねボブ・ディランねビートルズ知ってますよねまだこの地上にいなかったけども知ってますよねねまあジョーダン・アシュリーまだいませんでしたよねいませんでした<笑><う>、ね、<笑>でビートルズ、ローリング・ストーンズ、サイモンとガーパンクルで、私、サイモンとガーパンクル大好きだったんですね。であとあの CCR とかですね、クリーデンス、クリアウォーター・リバイバルとかですね、<笑>ありましたね、そういうのもね。あと、えー、ザ・バンドとか、ザ・バーズとかですね、ねありましたねで。多くのミュージシャンがですね、アメリリカやイギリスを中心に登場したんですね世界中の若者はそれに夢中になりましたちょっと次のこれですね見<笑>ましたねこういう懐かしいですね、はい、私はまだ小さかったんですけども、えー、懐かしいですねでこれらの新しい音楽は世の中に大きな影響を与えてたんですねでその時代背景の中でアメリカのキリスト教会においても教会で歌う歌に変化がありましたで1970年代にですねすでに聖書の言葉にフォーク風の、えー、フ,ォクフォーク音楽風のメロディーをつけたですねスクリプチャー・イン・ソングっていうのがあったんですね。これはですねニュージーランドニュージーランドから出てきた歌ですねスク,ンンでスクリプチャー・イン・ソングでスクリプチャーそしてその後ですねアメリカでは聖書的な歌詞にポピュラー,ポピュラー音楽風のメロディーをつけたあそういうい賛美が出てきましたねマラナサン・ミュージックとかですねそういう音楽会社が出てきましたけれどもこのマラナサン・ミュージックっていうのはあのイエス革命で有名になったそのチャック・スミスが合格するそのカルバリシャペルを中心に始まったそういう音楽会社ですで続いてビンヤード・クリスチャン・フェロシップとかあによってビンヤードミュージックとかまた次はあの次にはホザナミュージックとかですねまたはオーストラリアではヒルソングとか作ら創設されましたね今ではもっともっと多くのクリスチャンの音楽の会社ができていますそして数え切れないほどの、ね、賛美ができてるんですねそれに加えてコンテンポラリー・ークリスチャン・ミュージックってありますねコンテンポラリー・ークリスチャン・ミュージック、ね、ありますねマット・マーとかですねマット・マー知ってるしてるよね。ね、神ね、あ、あ、そう、古いんだね、もうね。あと、ね、いろ、いろんな人いますよね。他に誰いますか。だんもえんとか。知らない。古いね。え、たえ、誰あ、知ってる。もう。まあね。えっといますよねいろいろね、えー、はい、えー、そして、えーまあ、数多くのフェスチャーミュージシャンいます彼らの楽曲もですねたくさん教会で歌われてます、えー、私も歌ってるのありますで1970年代のアメリカでは若者の間でそうやって一般の曲のメロディーとあまり変わらないメロディーに聖書の言葉を載せて歌う,うそういう風になってきましたねでそれまでになかった新しい礼拝のスタイルがですね教会に見られるようになっ,てなったんですそれらの歌は多くの若者たちの心をつかんで多くの若者たちが教会に足を運ぶようになりましたこのような礼拝の形はですね最初ペンテコステ派とかカリスマ派の教会で広がってきましたけれども後になってえー他の教会にも他の派の教会にも広がっていったんですね。まああのー、ちょっとあといろいろいう予定であったことがあるんですけども、ちょっとここはスキップしてスキップしていきますね。3分。えっとホームページ上にあのー。ここでは語らないことを語ってますのでもしも興味があればホームページ上のをこう読んでいただければと思いますそろそろお時間なんで最後のところだけですね、えー、やりたいんですが教会によって礼拝のやり方スタイル違いがありますで私がアメリカに行ったとき、ね、思ったことがあります。私はあのカリスマ的な教会にも行ってみました。例えば、あのジャック・ヘイフのチャーチ・オン・ザ・ウェイとか、またはチャック・スミスの、えー、カルバリチャペルとか、またはあジャン・ウィンバーの,あのピーナッツ・クリスチャン・フェローシップとか、あとは、えー、バプテ,テスト教会も行きました。いろんな教会行ってみました。でカリスマ的な教会で捧げられている礼拝とバクテスト教会で捧げられている礼拝には正直同じアメリカ人なのかなって思うぐらいですねあこんなに違うんだっていうふうに感じましたでもその違いっていうのはですね小さいことですどんな礼拝でも私たちの心の態度が主の御前にひれ伏すっていうことがなければ低くなるってことがなければそれはですね礼拝ではないんですねなぜならば礼拝っていうのはひれ伏すということだからなんですねです、まあ、自分を低くすることによって神様の祝福が私たちに豊かに流れていきますそれは単に物質的な祝福とか健康の祝福のことだけじゃないんですね私たちの心が主にある平安に満たされて人としてもクリスチャンとしても主にあって成長していくことなんですねイザヤ書五57章の15節にこういうふうに書いてあります。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。減り下る者と共に神様はおられる。ですね、で神様は共におられる。神様が共におられるということが私たちにとってはそれが祝福なんですね祝福をもたらすんですねダビデの幕屋が意味することっていうのは、まあ、あ賛美のことも意味してます賛美の礼拝のことも意味しますダビデの幕屋では神様に賛美を次から次へと続けて24時間賛美を持って礼拝してたというふうにも書かれてあるんですねまあ、そういう賛美のことも、えー、意味していますまた教会ということも意味していますでも今日言いたいのはダビデの幕屋が意味することは何よりも主が私たちの間に住まわれるということをですね、えー、意味してるんですね神様は心砕かれ減りだった人と共に住んでいただます決して礼拝の形とか礼拝のスタイルにですね、えー、住むわけではないということですね皆さんに知っていただきたいなという,うに思いますそれではお祈りします天皇お父様今日はダビデの幕屋が意味することということをお話しできたことを感謝しますダビデの幕屋において本当に神様への賛美感謝がまた祈りが捧げていましたあー本当に一日中ダビデはあ神様に賛美を捧げていましたあ、そういった賛美のこともダビデの負けはあ、教えていると思います。また教会ということも教えています。教会にはユダヤ人も異邦人外国人も一緒にいていいところです。もっともっとユダヤ人も外国人も救われるために、教会がベースとなって行くことができるように、一緒どうぞ私たちのオープンドーチャペルマスをどうぞそのベースのようなところとして用いてくださいますようにお願いします。また。あー旅の幕や案外にすることは何よりも死が私たちの間に住まわれる共におられるということですから神様、えー、私たちが本当に優先すべきことを優先していくことができるようにあまりにも重要しすべきでないことについては神様に委ねていくこともできるように消毒家助け導じめてくださるようにお願いします。神様、今日は、えー、臨時総会がありますので、えー、引き続き神様の、えー、導きの中を私は住んでいくことができますように聴講願をお願いします感謝しますイエス様に何をてお願しますアーメン
2: 、えー